0: 收听畜牧大讲堂，让我们一起变在行。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂。我是 April， 大家好，我是 Amber。那我们今天呢，邀请到 Amber。来帮我们聊聊，我们该如何挑选女猪。在我们之前提到说母猪它的乳头的位序的时候，其实那个就是挑选女猪的其中一个点了。那其实呢，我们也都知道，在畜牧场呢，我们会进行替补新女猪。那并且呢，有些时候呢，女猪的选留是一个很重要的议题。所以，我们今天想要问是 Amber， 我们知道挑选替补的女猪呢，或是新女猪，对于猪场来说。是不是一项必备的工作？还有说，是不是所有的女猪都需要进行选留这个动作呢
1: ？一个一罐场啊，它最好的开端就是有一群非常好的更新女猪。在猪场里面呢，所有的母猪群呢、啊，其实他们是处于一个动态平衡的状态。我们知道，第三到五胎的母猪其实是猪场里面贡献度最高的一群战将，生的小猪又多。然后呢，泌乳量也是非常的好。然后小猪呢，也会在离乳的时候呢，离乳的头数也会比较高。所以所有的畜牧场主呢，其实都希望维持稳定的肉猪产量，而不是起起伏伏的上市肉猪头数。所以呢，为了稳住产量，在筛选更新女猪的时候呢，有时候呢会变得比较宽松。但是现实啊，其实都不能尽如人意。如果你细心一点的话，你会发现更新女猪的淘汰率呢，会比你想象的来得高。因此呢，我们在做前端的挑选选育的时候呢，一定要去挑选出超出实际需求量三十 percent 的女猪数量，因为淘汰率太高了，所以这样才能更接近我们想要的更新女猪的目标值。
0: 嗯，所以替补新女猪对于一贯场来说是一项常见的工作。那我们也为了要达到需求值，最好能够准备多一点的女猪量，以便之后我们选留下来的女猪能够是我们所需要的。那在选留女猪的时候呢，哪一些特征是必须列入选育条件里面的呢
1: ？一头优秀的女猪啊，其实它的父母的各项繁殖或者是生长性能。也必定是非常优秀的，好、哦，有优秀的爸妈才会有优秀的小孩嘛。那我们通常从动物的系谱或是它的性能记录来挑选合适的女猪群。当然呢、啊，还有一个很重要的点就是，你也必须了解你猪场的目标。我猪场需要的目标是什么？其实每个猪场都是不一样的，育种方向呢就会依据着你的目标来定定。选育种猪呢，其实它真的没有标准答案，合适自己猪场的其实就是好种猪。但关于母系跟公系的特征呢、啊，基本上大原则还是有的。那我们以下我们就来谈到所谓的母系特征跟公系的特征。在母系特征这个部分呢、啊，有几点，我们依序来谈，就是优秀母猪。它所产下的后代女猪啊，必须是容易怀孕的，然后必须有高里乳脂猪头数。第二点是公猪接触到女猪发情的时间在十五天之内，也就是说，当我们开始进行公猪的事情的时候，它发情的时间必须在两个礼拜之内就产生。第三是分娩率要有八十 percent 以上。第四是。第三胎的总产仔头数呢，必须要有13头。那接着的话，泌乳期在24天之后呢，哺育的小猪应该要有平均 10.2 头，跟体重8公斤，乳头的数目呢要有7对，也就是14个乳头。健全的体型啊，或者是腿部的结构，还有它的形状呢，都必须要合乎规范，没有产生下痢或者是其他疾病的问题。就是以上呢，就是所谓的我们所应该具备的母性的特征。那在父系的特征呢，它比较简单，因为毕竟母猪嘛，它是必须用来繁殖所用的。那父系的特征呢，主要有三点：一个是乳头的数目要有七对，那健全的体型跟腿部。那接下来就是二十四龄的时候，至少体重的要求要有八公斤。以上就是我们挑选女猪的时候呢，必须去考量到的这一些母系跟父系的特征。嗯，谢谢 Amber
0: 。所以我们在列入女猪选育条件的时候呢，考虑的是她爸爸跟她妈妈遗传下来给她的一些生殖生长的一些性能，然后还有她孕育后代的一些特征，以及她自己的母性的状况。那这样子的话，我们在挑选女猪的时候。除了上面的条件以外，我们有没有需要额外进行注意的地方呢？嗯
1: ，有的，还有需要注意的要点就是，比如说女猪所在的区域啊，它应该要明亮，明亮的部分呢，它指的就是必须光线要有三百流明。那其实这个亮度就会像电脑屏幕的亮度那样。再来就是称重，称重呢，棒秤的负重应该要在140公斤以上。因为我们在挑选女猪的时候，在每个阶段我们都希望知道她的体重，让女猪在坚固的地板上行走。也就是说，我们给她的地板要能够去检查脚步跟腿部的功能与结构是否正常，看她是不是会跛脚啊，或者是走路是歪七扭八的。然后呢，被子的测定仪也必须要有。那现在在现场的话，其实大家在做验孕的时候，也都会有这个所谓的超音波的仪器。那有些客户呢，他们也会去测定备孕，良好的记录也是必定要有的。我们所有关于母猪的繁殖的记录，以及它在生长过程当中呢，有过疾病啊，或者是跛脚啊，或者是有一些不正常的状况呢，我们都必须把它纳入我们的记录当中。然后呢，重要的是，畜场组呢，其实他们必须要有一个所谓的正确辨识女猪的能力。接下来就是最重要的，就是我们刚才提到的，它也应该要愿意淘汰动物。也就是说，我们只严格的挑选出60到七十 percent 的女猪来作为我们下一代的母猪。嗯
0: ，好，你在挑选女猪的时候，最好要有一个适当的环境，并且呢有适合的器材，然后做好精确的记录，这样子呢，在由于后续我们挑选女猪的时候呢，才能够明确的挑选出来。那我们知道，在一罐场呢，我们挑选女猪其实通常会分配各个时间点，然后在不同的时机下呢，对于所应用的要求去挑选出一定量需求的女猪。那这样的话，想要请 Amber 帮我们介绍一下不同的时间点下呢，需要挑选的注意事项有哪一些
1: ？我们大概分成几个时间点。那其实我们从孕育出这一批女猪的时候，就是从她出生到离乳的时候。就是我们第一次，并且是最主要的挑选的时机点，选择当成女猪的小猪啊。其实我们必须保护它的乳头，有时候我们可能为了保护乳头，我们会用胶带贴着。那选择为女猪的小猪呢，它的同窝的仔猪都应该避免交叉寄养的问题。那第三个呢，就是有问题的猪窝，我们就不从中挑选出作为女猪的部分。比如说有先天性症占啊，先天性的缺陷啊，有发生的疾病啊，特别在产房的时候发生的疾病，或者是有明显异常的脚步问题、畸形的阴部，或者是有下利的状况，这些情形如果发生的话，我们就不从中挑选了。第二个时间点是在离乳的时候的挑选，猪只的体重，甚至是同窝仔猪的体重，对于屠宰日龄是重要指标，我们会从中挑选。它的体重比较重，生长的速度比较偏快的小猪，乳头的数目跟它的位置，乳头数目是不是有达到我们的标准？还有位置排列是不是正确？肛门有没有缺陷？比如说肛门的闭锁？确定选育的女猪啊，它如果有留下记号，就是当我们已经选择了，那我们就会给它剪耳，或者是给它戴上耳标，以方便我们之后的追踪。接下来就是在70日龄的挑选， 7 0日龄的时候体重可能会达到30公斤。那我们这时候呢，我们也会重新的去检查乳头的位置，还有乳头的排列。接着呢，就是最重要的，比如说脚还有蹄部，它是不是健全的，要去仔细的检查蹄部的结构。接着呢，体重达到60公斤的时候，我们会再去重新检查一次。比如说检查它的生长速度啊，那借着称重的方式来进行检查它的腿部结构，检查女猪的身体体躯是不是有其他的问题或受伤，检查有没有出现成长时候会出现的畸形，比如说猪肢要稍大一点之后它才会出现，比如说斜肩这类的缺陷。那从肥育猪舍转到女猪舍，也是这个阶段会进行的工作。这个阶段啊，我们就会把所谓的肉猪料转换成女猪饲料来做喂养。另外，就是在体重九十五公斤时候的挑选，这时候呢，女猪它的日龄可能已经来到一百九十日龄。同一时期的猪只啊，可能都已经上市屠宰。那我们可以透过屠宰的资料，对女猪的潜能来进行遗传评估。比如说，同一批同窝的猪只，它的体重、它的生长状况。阴部的形状，我们可能要在这个时候去剔除外翻或者是没有发育的阴部，然后利用超音波来进行生殖系统的检查。乳头呢，也应该要有七对，而且排列整齐。乳头有缺陷的话，这个时候我们也应该要忍痛的去淘汰它。确认女猪走动的样子有没有摇晃或额部，而且走路的时候也不可以僵硬。女猪群中的女猪啊，应该全部体型对称。相似的身高跟体长，相似的耳朵，要注意哦。你可以看一下女女猪群，他们在吃饲料的时候，看一下它们整体的整齐度是不是够好，不应该有女猪是过胖、过瘦，或者是臀部过大。这个时候呢，就能体现出来你所选育出来的女猪是不是整齐度一致的，这影响到后面肉猪的整齐度。健全的脚跟腿部，体部强壮平整，然后是均匀的分散。被指的测量， 2 2 0日龄的女猪呢，它的 P2 厚度应该要有一点六到 1.8 公分。接下来就是公猪出现之后，也就是公猪开始试情，开始跟女猪接触之后，当女猪移到配种区引进种公猪之后呢，它在接触之后的十天内。应该要出现明显的发情特征，发情特征啊，对女猪、对母猪来说都相当重要。我们在前端选育女猪的时候，如果她的发情特征不明显，或者是在公猪的事情之后，她仍旧没有发情的反应的话，这一类的女猪，我想我们也不要把它选流入我们的种畜群。
0: 谢谢 Amber 呢，刚刚帮我们罗列了一大串的挑选女猪它的时间点，以及在不同时间点的注意事项。不知道各位听众朋友们，今天一路听下来，有没有觉得我们挑选女猪的过程呢，就像是一场选美大赛一样？我们呢会有一个明亮的场地，然后呢所有的猪场工作人员就像是评委，在我们不同的时期呢，我们的女猪有不同的关卡要过。像是他们最基础的身体的健康状况，以及他们的一些性状表现呢，就是我们最主要要看的。那再来的话呢，你会发现我们也会去了解说，他身体呢可能有哪一些结构，有哪一些状态是我们需要去注意的。这样子，那不知道各位听众朋友听完这一节之后有没有其他的想法呢？如果有想法的话，都可以告诉我们哦。那我们今天的这一集就到这边，谢谢 Amber。OK， 我们今天的分享呢就到这边。最后呢，再次感谢大家收听，还有今天 Amber 的分享。对于序幕大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话呢，也欢迎留言或者透过简介中的 email 与我们联络。那么我们下次再见喽，拜拜，拜拜。